Vítejte u dalšího podcastu na televizi V1, tentokrát podcastu, který má podtitul Business Podcast. Najdete ho nejen v našem vysílání, televizním vysílání, ale také na našem YouTube kanálu a na tradičních podcastových platformách jako iTunes Podcast nebo Spotify a tak dále a tak dále. Mým dnešním hostem je Lukáš Doležal, ředitel areálu Bred.cz, což je celoroční sportovní a rekreační wellness areál. Krásný den. Krásný den vám i televizním divákům. A také posluchačům. Uh, areál, ubytovací areál, horský areál, možná lyžařský areál. Jak vzniklo, proč jste šli do takového podnikání a uh, on to není příliš známý areál. Kde ho najdeme? Tak areál Bred najdete mezi Trudnovem a Žacléřem v Prkeném dole, v takové vesničce, která patří k Žacléři. A jak jsme vznikli, je to vlastně braný, brané od začátku jako rodinný areál. Vznikli jsme lyžováním, které je vlastně s přístupinou veřejnosti už od roku 1997. A postupně se areál vyvíjel, stavilo se ubytování, stavila se restaurace až do dnešní podoby, kde máme až 140 lůžek a snažíme se pro veřejnost pracovat dál. Lukáš se vůbec, ani já, jsme se na tenhle rozhovor nepřipravovali. Poměrně na divoko jsme se potkali a řekli jsme si, že tu pasáž, tuhle relaci spolu uděláme. Proto kouká na vás a nekouká na mě, ale tak jsem ho nestihl poučit předem. Budeme se bavit spolu. Vy jste areál, který byl trošičku specifický. Byl to areál, který byl uzavřený a byl v podstatě jenom, nebo možná je, pro ty lidi, kteří u vás jsou ubytovaní, ti využívají vašich služeb. A my jsme se před chvíličkou bavili o tom, že trochu zvažujete otevření se. Proč? Je to čistě ekonomický důvod. Vlastně my potřebujeme prostředky na to, abychom se mohli dál rozvíjet. Takže kromě kvalitních služeb pro ubytované, které potřebujeme celoročně, tak se budeme snažit v sezónách zimní i letní otevřít více veřejnosti. Wellness areál. Vy tam máte rekreační, sportovní wellness areál. Proč, proč wellness, proč sportovní? Čím je? Je více sportovní nebo je více wellness? My jsme dali do vlastně názvu našeho areálu sportovní, protože během celého roku u nás vítáme sportovce různého zaměření. Vlastně u nás se můžou ubytovat fotbalisti, atleti, a dokonce k nám jezdí pozemní hokejisti, tenisti, takže je to opravdu, co se týče sportovního zaměření, širokospektrální, jak bych to řekl. A ten wellness je proto, že vlastně zase máme u nás odpočinkové zóny, máme u nás prostředí, kde si hlavně rodiny s dětmi odpočinou, užijou si pobyt, takže proto sportovní wellness. Ti sportovci u vás využívají toho, že jste, že jste horský areál, to znamená kvalitní vzduch, to je samo o sobě léčivé, příjemné a tak dále. A nebo ještě máte vybavení pro ně, to znamená, nevím, tělocvičnu, posilovnu, jak se tam, co se tam vlastně dá dělat za, během toho pobytu u vás? Tak vlastně i na těch doplňkových službách my pracujeme tak, aby tyhle ty cílové skupiny si tam si ten, ty několikadenní pobyty užili a vlastně sportovci mají možnost jak posilovny, tak wellnessu, tak i venkovních sportovních prostorů. 
jako je tenisové hřiště, fotbalové, beach volejbalové a budeme se snažit, snažit ty prostory dál, dál z, množit. Vy jste poměrně mladý, jste víc sportovec nebo jste víc hoteliér, případně kuchař. K čemu vy tíhnete? Jak jste se dostal právě k tomuhle biznesu? No tak určitě je to po té rodinné stránce, protože areál vystavil otec můj. Teď je spíš takový jakoby poradní, poradní článek u nás, nicméně díky němu mohu pracovat vůbec tady v areálu. A sport dělám od malá, hrál jsem fotbal dlouho, pak mě studia i trošku od fotbalu odtáhly, nicméně vystudoval jsem hotelovou školu, takže jsem se snažil vlastně k tomuhle podnikání i co se týče tý, toho studia víc, víc přiblížit. Takže já se momentálně víc cítím jako hoteliér už vzhledem k věku, ale, ale sport, sport mám hodně rád. Takže. Totalita přerušila takovéto tradiční právě rodinné podnikání, kdy se to dědilo z dědečka na otce a na syna, na vnuka a tak dále. To si klidně vypněte, v pohodě. Opravdu nejsme připraveni. Nejsme připraveni, to nevadí. To znamená, že vy už jste druhá generace, která podniká v tomhle areálu. Jaké to je podnikat s otcem, podnikat možná po otci a přebírat ty, ty otěže, jak říkáte, on vám, on vám radí, je to dobře, že vám radí, nebo někdy vás to štve? Tak asi každý, kdo, kdo zná... Třeba se nebude dívat, tak můžete říct. <laughs> podnikání, rodinný podnikání, tak, tak na jednu stranu to vítá, na druhou stranu to není úplně jednoduchý občas, ale za mě asi z toho snažím brát, brát to dobrý a doufám, že se mi to vyplatí. Je to podle vás to, co ta země potřebuje právě tu rodinnou návaznost? Přeci jenom, když mám něco svého a dělají to moje děti a je to v rodině, je to rodinný podnik, tak se k tomu asi chovám jinak, než když do toho přijdu jako cizí člověk, anebo je to naopak na obtíž, když vás otec, řekněme, nutí, nevím, jak to bylo a vy budete nutit svoje děti, aby v tom zůstali. Jaké to je v té hlavě? Jak se to tak jako rovná? Jestli je to dobře pro tu republiku, pro ten biznis? Tak z mého pohledu ty rodinné vazby by měly být silnější, než jsou možná, možná v dnešní době. Aspoň ta doba se mi zdá taková, taková náročná na, na ty rodinné vztahy, ale myslím si, že ten rodinný základ by měl být co nejsilnější a pak by si člověk měl v dospělosti tu cestu najít sám. Já mám tu výhodu, že vlastně jsem mohl od otce pochytit spoustu věcí, jak rodinných, tak i pracovních, ale abych to ještě trošku upravil na tu pravou míru, tak vlastně to naše dnešní podnikání už, už z toho rodinného pokročilo trošku dál a naši majitelé za prvních je, už jich je víc. Není to jenom mm-hmm. otec. A pro mě už z takové té rodinné báze se to hodně posunulo na nějakou jakoby, pracovní, hmm. profesní. Takže se může stát, že vás třeba někdo kompletně koupí, tak je to takový ten trend těch horských areálů, přeci jenom jsou to v podstatě řetězce, světové řetězce, možná evropské řetězce, které ovládají takovéhle areály, tak je to možné, že tahle cesta přijde i u vás? 
My sami nevíme, co bude za několik let. Snažíme se ten areál vystavit tak, aby, aby se líbil, aby samozřejmě prosperoval a nedá se ani, ani toto vyloučit. Dnešní doba je o tom, aby opravdu areály lákali, lákali spoustu lidí. Ty rozpočty jsou vlastně založený nebo rozpočty každé firmy, která se stará o takovýhle areál nebo ski areál, tak, tak vlastně hodně závislý na počasí, hodně závislý na aktuální situaci. Musí se to brát ze spousty pohledů a opravdu pouze ty silní, kteří dokážou, dokážou ty investice přilákat, tak, tak obstojí. Jestli to bude, jestli bude náš případ to, že obstojíme a budeme moct areál rozvíjet dál, to se teprve uvidí. Vy jste to nakousil sám, počasí. Počasí poslední léta si s námi nebo s vámi, kteří na tom jste poměrně dost závislí, hodně zahrává. Je to veliká hrozba, ta předpověď teplých zim. Někdo mluví o tom, že už zimy tady budou bez sněhu a tak dále. Třeba jsou to jenom neověřené a zbytečné, zbytečné paniky. Jak vy to vnímáte, to počasí? Jak vás to, jak vás to ovlivňuje? Tak já nejsem z těch, který by se bránili názoru, že klimatické podmínky nás neovlivňují. Klimatické podmínky nás ovlivňují a myslím si, že docela silně poslední, poslední roky a ty výkyvy jsou tady čím dál tím větší. Samozřejmě je i technologie, která tomu napomáhá, takže dneska zasněžovací systémy v areálech jsou, jsou na, na vysoké úrovni. Samozřejmě zase každý má jiné možnosti, ale pořád je potřeba investovat daleko víc peněz každým rokem do toho, aby vůbec ty ski areály mohly ten, ten provoz rozjet. Takže my se na to snažíme připravit, jak finančně, tak psychicky, tak aby ty zimní sezóny jsme mohli dál, dál provozovat. Je to možné, že to bude i takovým impulzem pro to, abyste uvažovali naopak o rozšíření té takzvané letní sezóny, možná podzimní, možná jarní a hledali aktivity, které tady třeba možná nejsou a jít tímhletím směrem? Určitě jedna z takových našich nebo jedno z, našich, z našeho zaměření, protože jsme celoroční areál, tak, tak je i na tu letní sezónu a tu chceme, tu chceme rozšiřovat, protože vzhledem k zimám, jaký jsou, tak nemůžeme žít jenom, jenom ze třech měsíců v zimě a opravdu se snažíme mít, mít ten celý rok zajímavý, tak aby jsme opravdu posilovali jak letní sezónu, tak i třeba mimo sezóny jaro podzim. Co se dá dělat v době, kdy není, kdy není v Krkonoších sníh? Jaké, jaké aktivity se tam třeba u u vás dají, dají provozovat? 
Tak my máme výhodu, že vlastně jsme, jsme blízko větších areálů. U nás jsou to třeba Janské lázně nebo i Mladé buky, ty jsou takový naši, naši sousedi. A ty, ty investují vlastně i celoročně. Takže kromě toho, že se u nás třeba dá opravdu užít si si pobyt v klidném prostředí, turistikou, cyklistikou a i službama přímo v našem areálu, tak jsme rádi, že se rozvíjí i to naše okolí a opravdu lidi mají dneska od jara do podzimu pestrou nabídku možností, řekněme, v okruhu. 20-30 km. Takže je to ta cesta, jako třeba nastolili areály v, v Peci pod Sněžkou, to propojování mezi těmi areály a je to propojování nějaké pevnější, to znamená nějaké dohromady slevy, že máte, že si navzájem vycházíte vstříc, že se možná setkáváte, že se združujete. Je to tahle ta cesta? Děje se to fakticky? Tak co se týče <hým> propojování, je to vždycky o tom, pod, pod jakou hlavičkou se to propojování uskutečňuje. My jsme my, naše, naše společnost a nějakým způsobem nespolupracuje přímo se Skiareálem <coughs> Černá hora Pec, což už dneska je velký, velký areál. A, ale, ale my ho nebereme ani jako konkurenta, protože je to opravdu úplně jinak, jinak založený. Ta koncepce u nás je, opravdu se snažíme víc toho rodinného podtextu a potom nabízet, nabízet hostům za prvý to, co je u nás a to, co nám nabízí třeba i ta konkurence pro ty naše hosty. Ale tohleto propojování spíš na úrovni třeba asociace Lanovek která u nás funguje a nějakým způsobem se na této úrovni bavíme o tom, jak postupovat třeba do dalších let, ale aby ty areály čistě mezi sebou měly nějaký výhodnější karty nebo něco pro, dělali pro pro ty hosty to, to ne. Využíváte třeba služeb, já nevím, mikroregionů, obce, jaké jsou vztahy třeba s žacléřem a podobně? Vycházíte si vstříc, pomáháte si, přicházíte s novými nápady, nebo si každý jedete svoji, svoji dráhu? Nás nutí jako, jako soukromníky se s městem, s městem o tom bavit a myslím si, že zrovna město žacléř je, je velice přístupné co se týče, co se týče nějaký minimálně komunikace a nějakého vymýšlení nových věcí, i když i, i město to má složitý a ten rozpočet, rozpočet musí nějak, nějak stanovit, ale co se týče podpory našeho areálu, tak já už jsem jenom rád, že vlastně na městě sedějí lidi, kteří nás vyslechnou, kteří nám rozumějí a Spíš teda si peníze musíme na provoz hledat sami, ale, ale nemůžu si na spolupráci s městem Žacleř stěžovat. Možná mě opravte, ale vnímám ten kout, kde byste Žacleř a okolí, prkený důl a podobně, jako takový odstrčený kout krkonož, takový neznámý, netolik objevený. Jak se cítíte? Je to tak? Je to výhoda? Je to nevýhoda? 
No tak vzhledem k tomu, že ta doba je opravdu dynamická, lidi dneska, když, když někde něco postavíte novýho, nebo ty areály se rozvíjejí, tak díky, díky sociálním sítím a tak dále se o tom ví relativně rychle, tak často bývá, že ty sezóny už jsou přeplněné na těch našich horách, jak v létě, tak v zimě. A lidí není nikdy dost, teda, ale my si pořád i vážíme toho, že ten náš kout je, je, je klidnější. Ale samozřejmě, co bude, co bude za pár let, nevím ani u nás, dokonce třeba má být postavená dálnice, anebo, anebo tam vyrostou jiné aktivity, ale my jsme pořád zaměřený hlavně, že to je klidnější část, a, a taky to vzrušení a to, to kde, je, kde je opravdu hodně lidí, kde se, kde se dělají velké akce, tak, tak to v prkeném dole zatím není. Pojďme, pojďme úplně do pravěku. Jak vy jste začínali? Pamatujete vůbec začátek toho vašeho podnikání? Byl jste na světě? Nebo... Na světě jsem byl, pamatuju si to dobře, protože vlastně můj otec s dalšími kolegy založil společnost v roce 96 že to mě bylo 12 let. Takže jsem do Prkenýho dolu tehdy, tehdy z, vlastně z Prahy jsem jezdil, jsem jezdil relativně často a ty začátky byly, byly takový, takový romantický, že se začalo na zelený louce, tam u nás, u nás opravdu nic nebylo a a začalo se tam s vlekem na, na kopci, vlastně to byla kotva s takovým malým obslužným baráčkem a teď vlastně po nějakých 22 letech ten, ten areál opravdu poskytuje spoustu možností. Jsou to pro vás romantické dětské vzpomínky, ty zážitky, které tam byly z začátku pionýrských? Pro mě spíš jo, protože, protože jsem tam jezdil, jezdil nárazově, když zrovna jsem měl čas a vlastně jako za tátou spíš z rodinných důvodů a pozoroval jsem, jak, o čem to je vůbec, ale, ale myslím si, že mi to dochází až teď, jak vlastně to bylo složitý se, se prokousat až, až do dnešní doby a i když pracovně už v areálu jsem zhruba, zhruba 11 let. Kovářova kobila chodí bosa. Je to pravda i u vás? Ližujete vůbec? Podaří se vám jít si zaližovat? A kdy máte čas odpočívat? Tak já mám hodně rád ližování, ale jak říkáte, u nás v areálu na to není moc čas ani chuť. Asi, asi už jsem si tam víc odližoval v mládí nebo v mladším věku. A nicméně, nicméně, jak skončí sezóna, tak už mám roupy a už mě lákají větší kopce, ale u nás, u nás to rád nechávám jiným a zase nějakým mladším nadějím. Jsem rád, že se, se děti s rodinama vracejí a není výjimka, že tam, že tam jezdí třeba 8-10 let než děti vyrostou a chtějí třeba do Alp nebo někam jinam. Jak se podniká v současné České republice? No tak <laughs> zase je to o tom podle mě, jak ta doba je dynamická. No, po té po revoluci, co takhle já vnímám, 
tak je to o tom, že si myslím, že se až do dnešní doby hodně hledáme. Já ač politiku sledovat musím, tak nejsem úplně zastáncem toho, co se, co se dneska děje, ale do toho bych se nerad, nerad spouštěl. My prostě máme, máme, musíme se řídit podle zákonů, podle nařízení. Když provozujeme lanovku, je to, je to docela přísný, abychom někde nepochybili. Musí se hodně investovat, kromě rozvoje areálu, do různých revizí a přípravy, přípravy té lanovky. To mi určitě každý potvrdí, že to jsou nemalé peníze a pak v té zimní sezóně musí člověk čekat, jestli se mu to vrátí, protože ty sezóny se bohužel i, i vzhledem, vzhledem k počasí zkracují, aspoň u nás. Takže není to jednoduchý, určitě jsou tady rizika, stresy, my přesto si myslíme, že ten náš areál má potenciál, proto se zaměřujeme i vlastně celoročně. A asi máme v sobě takovou sportovní povahu a snažíme se opravdu přes veškeré nástrahy jít dál a jak daleko dojdeme, to, to se uvidí. Říká v horké době plné virů ředitel celoročního sportovního rekreačního wellness areálu Bred.cz Lukáš Doležal. Díky. Já děkuji za pozvání.